0: Не пара психологов. Анна Липатова и Денис Швецов. Разговор об актуальном. Взгляд женский, мужской и немножечко сбоку. Сегодня в разговоре. Я из тех детей, которым с детства говорили, ты эгоистка, ты думаешь только о себе.
1: Я потому что тоже воспитывался в то время, еще в советской, когда пионеры, все дела, главное для общества. И я
0: тут решаю, что для тебя нужно, что mm -hmm. для тебя правильно и что для тебя неправильно.
1: Я, кстати, очень люблю принцип «побеждает сила». Мне кажется, он очень жизненный.
0: А слабые как бы объедки доедают?
1: Да, я хочу быть хорошим, но для того, чтобы быть хорошим, мне нужно вот перед собой сделать вид, что я не пытаюсь быть ни для кого хорошим.
0: Сейчас мир, в котором мое хозяйство, Хочу. Стало важнее того, его хочу. Кто бы ты ни был. Что
1: ты хочешь от меня как бы спрашивает Мир? меня тебе чем еще позаботиться?
0: Животного рогатого. Рогатного. Копытного. <свят> Господи.
1: Копытно рогатого. <свят>
0: <Но>, но... <свят> <Животное> <свят> ну, придумывала слово. Животного копытного.
1: Ну что, поговорим про эгоизм?
0: Да, давай поговорим про эгоизм. Я из тех детей, которым с детства говорили, ты эгоист, когда ты думаешь только о себе. Правда, говорили не родители, а говорили там сестра, например, частенько мне это говорила. И на что я ей все время отвечала: да, я думаю о себе. А кто обо мне еще подумает, если я сама о себе не подумаю?
1: Для меня тема эгоизма тоже очень важна, ну прям вот одна из центровых. Я потому что тоже воспитывался в то время, еще в советской, когда пионеры все дела, главное для общества, и не дай бог ты там что-то выпячиваешь, я последний буковоковитий и прочее, и мне, то есть потребовали собственные шишки набивашки для того, чтобы понять, что вообще-то эгоизм это основа, и я, получается, это себе разъяснял и доказывал через сопротивление, ну, в смысле через сопротивление окружения. Никто мне не говорил, никто в семье. Заботьте о себе, заботьте о своей радости. С этого все начинается, это залог здоровой личности. Ни от кого такого не было. То есть до сих пор я, если говорю кому-то из семьи, у меня, наверное, есть только из нас, из семьи Тетя Галя, которая тоже пройдя через всякие шишки. Жизненные тоже поняла, что да, надо заботиться о себе. И вообще-то говоря, если этого не делать, в первую именно, очередь, то будет трендец и ай-яй-яй. Mm -hmm. Ей пришлось прям очень много перетерпеть. Очень много, и
0: mm -hmm. там
1: неприятные е были, и так далее. И муж раной жизни ушло, потому что там. Короче, были проблемы. И был такой, знаешь, как до дна. И я... Потом уже работая в психологии, я просто лишний раз стал убеждаться, слава богу, и этим наша работа помогает, стал убеждаться, наблюдая людей, которые я тут сейчас весь мир спасу, ЧПДЛ спешат на помощь, и вот я сейчас для всех создам добро. И когда я воочию увидел тот трендец, который с ним происходит, то, что с ними вообще творится, и вот эти закономерности, просто на сотнях этих примеров убеждался еще сильнее. Uh -huh. Не просто живешь своей жизнью, да и там кто-то где-то что-то там говорит. А вот прям когда люди приходят, выкладывают все и говорят: слушайте, ну у меня вот так в подробностях, вот так все происходит.
0: Да, это как бы видишь изнанку. А, да, я была самой младшей из всех сестер. У меня родная старшая сестра и двоюродная средняя сестра. И ну, так получилось, что мы в основном всегда вот были как-то втроем. Да? То есть у моей двоюродной сестры болела мама очень часто, и она была все время с нами, как такой наш третий... А, третий сиблинг, вот. и я была самая маленькая, ну, как бы маленький, самый любименький, вот это вот все. там Мне кажется, я когда первый раз вышла замуж, я умела только чай заваривать и сосиски варить, да? то, есть, то есть меня никто ничего не заставлял, меня никто не учил. Хозяин, у, меня да. мам, у меня мама была из тех, кто, она говорила, да, да потом. Ты потом научишься, да когда-нибудь потом. Я помню всех на картошку, что-то там копать картошку. Мама мне говорила, не есть И Она как бы потихонечку мне говорила, да не есть, да мы там сами. Да черт тебя толку, ты как бы маленькая. Ну и ты всю жизнь остаешься вот такой маленькой. И э, вот это вот мамино отношение, да, больше так никто не относился, конечно, только мама так относилась. Это мамино отношение, оно меня научило, во-первых, говорить нет. И мне кажется, что это в очень многих ситуациях меня спасало в жизни. Мне кажется, вообще mm -hmm. девочки очень важно, и мальчику тоже, но девочки в принципе, очень важно уметь говорить «нет». И в какой-то момент действительно я и научилась готовить, и материнство в принципе мне показало что значит быть таким вот альтруистом на да? когда ты хочешь ты или не хочешь но ты делаешь что-то для другого человека да? когда у тебя есть маленький ребенок кто-то 90 процентов времени выбираешь не себя и когда у тебя нет этого ресурса, когда ты не наполнен тем, что ты умеешь выбирать себя, и ты умеешь делать что-то для себя, и ты все время что-то отдавал другим, я в принципе не понимаю, как вот тут вот можно выжить. Потому что это действительно всегда не себе, да? ты хочешь есть ты не можешь есть, ты пьешь там холодный чай, ты моешься за 30 секунд, ты одеваешься, пока горит спичка, <laughs> как солдат, <laughs> да? ты тащишь эту коляску, потому что там орущий ребенок, или ты тащишь в одну руке ребенка в другую коляску. Да? То есть вот это вот, а хочешь в этот момент и сидеть, и пить кофе на, на террасе или на, на набережной, да? смотря на море, вот. и когда ты каждую секунду времени выбираешь другого человека, и ты при этом не знаешь, что это за закончится, в какой-то момент ребенок вырастет, это закончится, и ты вернешься к своей привычной жизни. Ну, это прям страшно, и оно прям понятно, почему это про депрессию очень часто.
1: Mm -hmm. А, кстати, вот многие приводят в пример материнства и родительства в целом, как пример э, альтруизма. Типа, да, вот когда ребенок там маленький и он всего хочет, и у него проблемы, вот здесь родители Uh, пример альтруизма и вообще не эгоизма. А ты то, что считаешь?
0: Uh, я вообще считаю, что альтруизм — это эгоизм. Потому что альтруизм — это когда uh, я что-то делаю для чего-то, и я это делаю, потому что это как бы и мне тоже надо. И в принципе, когда я что-то делаю другим, оно как-то меня как-то гладит. А если это меня как-то гладит, значит, это я делаю и для себя. Поэтому вот Вообще не, не могу разделить эти для себя понятия. Поэтому если я что-то делаю для своего ребенка, я в том числе делаю это и для себя. И назвать это каким-то а, чистым, эгои, э, там, чистым а альтруизмом, что я прям вообще не думаю о себе, я прям все в него вложила и прям о себе забыла, ну, наверное, нет. И нельзя так здесь сказать.
1: Потому mm -hmm. что, в
0: принципе, весь ребенок, он для меня.
1: Нам тут как двум эгоистам тоже не о чем будет поспорить, но ну, давай, давай всковыривать те штуки, которые обычно люди говорят. Мне, знаю что прикалывает? Что люди обычно говорят, нет, есть же все-таки альтруисты, те, которые делают для других. Я здесь согласен с тобой, я просто хочу еще так поднять. Для меня есть два случая, когда эгоист, э, оставайся эгоистом. Я думаю, что все всегда остаются эгоистом, просто бывает эгоист умный, и бывает эгоист такой болезненный. А эгоист умный, он делает действительно что-то для других. Например, я люблю делать что-то для других, но я четко понимаю, мне это зачем. Я заботюсь о других, потому что они со мной связаны. Я заботюсь о других, потому что мне приятно видеть глаза счастливого человека. Заботиться о других, потому что, ну а куда ты сидор в день с этой подводной лодки? Даже если он мне не знаком. Сколько раз я сталкивался с тем, что вроде как незнакомый человек, что-то мы там перекинулись, я им чем-то помог потом неожиданно встречаемся в самый если бы мы плохо расстались неподходящий момент а тут в самый подходящий момент потому что о так мыш а о, хорошая, хорошая встреча mm -hmm. Кольку у нас планета все сжимается количество встреч случайных увеличивается потенциально и поэтому я делаю другим добро просто на всякий случай для того чтобы -то вокруг сеять Позитивные такие штуки А вот второй случай эгоистов Это которые а, даже от себя скрывают Что они все это делают В том числе для своей выгоды Тут, Кстати, многие, наверное, вздрагивают при слове выгоды Думают сразу, боже мой, какое там, какая корысть Да все нормально, выгода, она же не только в деньгах да, Эмоционально еще гораздо класснее и глубже Чем деньги эти пресловутые и вот второй э, вид эгоистов это которые болезненные, которые настолько от себя скрывают собственную выгоду, что становятся опасными. Вот мне интересно, как у тебя откликнется. Я очень боюсь таких э, завернутых альтруистов, которые сами себе врут, то у них нет никакой выгоды, и они заботятся вот именно ради всего человечества: или я все для тебя делаю, или вот я сейчас только ради детей, или кого-то там еще. У меня вот к эгоистам абсолютно очень хорошие и ровные отношения. И если я выясняю, что человек эгоист, он осознает, в чем его выгода, у меня прям как на сердце легко, и я понимаю, с этим человеком, в меня ему можно договариваться. Он скажет, моя выгода вот в этом, я скажу, моя выгода вот в этом, и мы договоримся, мы сделаем так, чтобы нам двоим было хорошо. А когда человек говорит, не, мне ничего не надо, я просто о тебе хочу заботиться, я внутренне напрягаюсь, Делаю шаг назад и думаю, ну его нахрен вообще. Вот? Он сейчас даже сам не понимает, что он делает, какие у него интересы, а что будет дальше. Это вот, мне кажется, это самые опасные люди потому, что они, делая все для себя, при этом настолько изворачиваются в собственном оправдании, что начинают думать, что они это делают во благо всех. Mm -hmm. Это осознание, что я же не для себя стараюсь, а для всех так развязывает им руки и так убирает вот этот порог ответственности личной, что они позволяют себе все, что угодно. Вот, ну, я же ради человечества. Надо убить миллионы человек, чего для человечества не сделаешь. Надо кого-то еще прибить, ну, для себя я ни за что, а здесь. Ну, надо, угу. как уж.
0: Мне кажется, знаешь, я сейчас, вот, вот ты говоришь, и у меня прям очень отчетливо в голове возникает образ такой учительницы. Вот очень часто это в школах бывает, да? когда вот я буду гнобить этого ученика до последнего из-за мысли, что я-то добро ему причиняю, и я-то хочу, чтобы он знал, да? А при этом психологический ребенок разрушен, при этом он сломлен, при этом он унижен, при этом он не собирается идти по этой профессии, и ему там не нужна, ну, к примеру, химия, да, а учительница его прям там добивает, да, и, и вот эта позиция, а, по-моему, она это называется синдром Бога, когда я как будто сверху над тобой, и я тут решаю, что для тебя нужно, что для mm -hmm. тебя правильно, и что для тебя неправильно, и я вот горжусь собой тем, что я вот это вот могу, и ты там станешь каким-то великим человеком благодаря мне. Да, mm -hmm. вот это вот, ну, я с тобой согласна. Я тоже делю а, людей, и эгоистов в том числе делю, ну, каких-то рациональных и иррациональных. И мне очень нравится выражение чувство меры, дар богов. Вот мера во всем, мера в том, чтобы быть эгоистом. Потому что эгоизм, я, ну, ты знаешь, люблю вот как бы там в историю куда-то копнуть. Эгоизм же, по сути, и философы все, там и Кант, и Ницше, и у нас Чернышевский очень много размышляли об эгоизме, и все приходили к выводу, что эгоизм — это врожденное качество, которое, в принципе, позволяет человеку выжить. Нет? Эгоизм — это там, я себя люблю, если я себя люблю, значит, я буду заботиться о уровне, о качестве своей жизни». Но при этом так как мы такие социальные ребята и мы живем в социуме, то выживает э, там, в более ранние времена выживает тот, кто умеет с этим обществом быть. Да? И вот как ты говоришь умные да? вот есть такие mm -hmm. умные там, эгоисты или умные альтруисты, которые говорят: так подождите, если я выживу, только когда выживете вы, а? «Ну, давайте я тогда помогу вам выжить, и тогда мы выживем все вместе». И вот в связи с этим и получается у нас, что вот здесь эгоизм – это наше, и это хорошо, но если мне совсем будет все равно на всех людей, и я буду прям таким ну уже болезненным эгоистом, да, эгоцентристом, Эгоцентриком. Да, 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 то тогда мне будет самому трудно, мне самому будет плохо в этом обществе, то есть я этим сам делаю себе плохо. И при этом я уже где-то говорила в каком-то из подкастов, мы чуть-чуть это обсуждали. Я говорила, что для ребенка маленького обязательно вот этот опыт быть центром мира, да, вот это вокруг меня кружит земля, обязательно нужно знать, что это. Иначе. Вот это не будет базы, не будет вот этой основы, не будет вот этого доверия к миру. Да? И именно поэтому очень надо бегать вокруг ребенка, очень надо класть ему в рот, еду еще пока он не понял, хочет он есть или нет. Да, совсем малыша я имею в виду, когда они еще не успе... не умеют разговаривать. Мы пытаемся как бы предугадать их желание. Хотя прекрасно понимаем, что жизнь так не будет с ними поступать. Вот. <связываем>
1: Мне кажется, действительно, эгоцентризм, который очень многие путают с эгоизмом, угу. необходимая ступень развития человека, собственно, из-за этого и начинается. Почему дети эгоцентрики? Они просто не понимают, что взаимосвязь. Конечно. И, а когда они начинают понимать, они тогда начинают заботиться о других. И вот здесь, мне кажется, очень важная развилка, каким образом ему родители, там другие окружающие, прививают вот эту мысль о заботе об окружающем мире. Почему? Угу. Зачем?
0: Угу.
1: Как говорят, надо заботиться. А.
0: Делись. Обожаю. Делись. Зач... А зачем? Дай. Вот это площадки, но это сплошь и рядом. Ну что ты не даешь мальчику поиграть в свою машину? Ты что, жаден? Отдай.
1: И начинают бить осуждением. да. Ты должен отдать и поделиться, потому что иначе ты плохой. Получается, это бьет по самому ценному. То есть, да. ребят говорит, твое желание выкинь его нафиг. Оно сейчас не важно. И ты должен поделиться с другим, не потому что ты понимаешь целесообразности вообще, как это связано с тобой, а потому что тебя накажут: mm -hmm. я накажу или кто-то еще накажет. Будешь платье, да. будешь тебе да. правда, ну как правда в том плане, что если ты с человеком не поделился, то он, скорее всего, будет тебе враждебно настроен. Ну, так это можно э, передать и рассказать не через шлепки по, по заднице, И не через осуждение, отторжение от себя. Сказать: Слушай, ты, ты прав, ты хочешь сам играться. Все все в порядке. Это твоя игрушка. Ты хочешь, чтобы она таб, табы была. с тобой была. Но при этом, если ты поделишься, то, возможно, тебе вот такие бонусы. Смотри, ты поделился, а попросил у него ту игрушку. Вот вы поигрались. Потом игрушку вернули, и у тебя как будто две игрушки. Ты и то и поиграл, и это у тебя осталось. Mm -hmm. Мы, знаешь, как-то с Николаем Ивановичем, Козлов Николай mm -hmm. спорили. Mm -hmm. Это был наш спор, который до сих пор не завершился, просто потому что я его в какой-то момент свернул. Я тогда еще был совсем молодой зеленый. Мы ехали с какого-то обсуждения, по-моему, не... диссертации Николая Ивановича. И тут у нас зашел разговор про позиции восприятия. Он тогда в диссертации прописывал. В докторской. Я говорю, Николай Иванович. А... а зачем вы все время на тренингах и вообще, когда разговариваете с людьми, начинаете с четвертой позиции восприятия, то есть позиция творца. Это даже не позиция творца. пятая позиция. Почему вы все время говорите, что надо Для заботы о мире Для служения о мире И так приходят невротики И так приходят mm -hmm. люди, которым по башке этим били Мол, заботиться сначала о других да, потом тебе что достанется Я говорю, но это же естественно Начать человеку объяснять С его личных интересов То есть с первой позиции восприятия я хочу И дальше не потому, что классно быть творцом Да в жопу это быть творцом Какая разница вообще вот человек спрашивает, а мне зачем быть творцом? Он просто, если слышит такое увещевание от родительского образа Николая Ивановича, который говорит, ну это правильно, мозги у него не включаются. И он несет с собой дальше невроз, а родители сказали, надо быть там каким-то великим пионером. Психолог говорит, надо быть творцом, но я пойду дальше. Вот Теперь я только буду стараться быть счастливым, потому что это нужно для того, чтобы быть творцом. Я говорю, ну зачем вот это вот продолжать нести в голове мусор, если можно вернуться к основам, начать с «Я хочу». И там картинка «Быть творцом», она вырисовывается не потому, что это Николай Иванович сказал, а потому, что это прикольно, интересно, когда у тебя дофига... Мне
0: нравится. Мне да. нравится,
1: угу. потому что больше всякого, больше всяких ништяков появляется. Кажется, угу. можешь играть в «Большой песочнице». Угу. Но какой смысл начинать с конца?
0: А какой ответ у него, мне интересен его ответ, почему он спорил?
1: Николай Иванович тогда возмутился. Ну, я сейчас не помню точно слов, поэтому я не буду перебирать, Но я mm -hmm. тогда почувствовал, что Николаю Ивановичу важна эта позиция. И он не хочет, У он даже в книжке это писал, он не хочет растить таких наглых потребителей. Он даже писал в книжке один э, момент, когда у него помощником работал по дому, работал помощником там парень, он хорошо отработал наглость, хорошо отработал свободу, все у него было замечательно. И когда ему дали там обед, пригласили за семейный стол, он скушал, и я сейчас не дословно, но вот как интонации, и совершенно спокойно подняв э, спокойные счастливые глаза, сказал «Еще мне мало». И Николай Иванович пишет: вот когда я увидел этот род, спокойно выговаривающий, мне мало, я понял, что таких людей я не хочу воспитывать. А mm -hmm. меня, вот я уже читал этот момент, я думал, а какая проблема возникла? Ну, скажи человеку, что я тебе больше не дам. Ну, то есть, если эгоист встречает эгоиста, да, один говорит: а я хочу еще поесть, а я ему вставляю условия. Может поесть. Mm -hmm. Не вижу в этом проблемы совершенно. Mm -hmm. Какой? У mm -hmm. Ивановича это задел. Ну, сейчас, даже не про Николая Ивановича, но насколько сильна. Вот эта вот традиция, что если я скажу «я хочу», то это как-то постыдно. Все сразу ткнут пальцем. Еще надо объяснять, что я именно разумный эгоист или экологичный эгоист. Хотя само по себе слово «эгоист» означает, что я просто в приоритете держу интересы свои. Ну, естественно, если хочу жить. Я же организм ты живой. И на эти свои интересы нанизываю интересы всего остального. Другое дело, что эгоцентрики фигней страдают. Но ну, так эгоцентрик, на мой взгляд, это просто глупый эгоист. Дайте ему побиться головой об эти конфликты с окружающими, он поумнеет. Какой смысл опережать развитие?
0: Я думаю, что тут знаешь про что речь, и вот Николай Иванович, может быть, про это говорил: про то, что сейчас мир, в котором мое хочу, стало важнее твоего хочу. Кто бы ты ни был. То есть это не, не проявляется в чем-то очень большом что я пойду заберу у тебя дома все-таки у нас есть там законы да а в чем-то маленьком Ну, в том что можно пролезть без очереди в том что можно не уступить место пожилому человеку в том что можно подрезать на дороге ну потому что я же сильнее тороплюсь чем ты ты же явно не торопишься ну даже если ты и торопишься то я этого не знаю можно а, как-то ну, особенно вот в Москве да, зачастую это ну, толкнуть, когда мне, мне надо быстрее на этот эскалатор, там в метро пробежать да, ну, мне, же надо, мне же сильнее надо, но ну, тебе явно не надо, а мне вот надо вот про это может быть и может быть он просто видел очень ярко вот это мне, мне надо я важнее, а ты не, не такой важен и может быть у людей этого поколения все-таки осталось вот это еще что если бы ты всегда был важнее меня, то и мир был бы какой-то добрый. Да? Может быть, вот про эту чуть-чуть тут речь.
1: А ты что сама по этому поводу думаешь?
0: Я думаю, что есть, я думаю, что есть доля правды здесь, потому что мы-то с тобой сейчас говорим про эгоизм какой-то такой, а, как... Ну вот я его называю рациональный эгоизм, да? когда я думаю о себе, но при этом я никак вообще не, не мешаю жизни люди, окружающим людям. Но ведь эгоизм бывает, и когда я мешаю, точнее сначала мне все равно на твои желания, мне в принципе все равно, я не думаю даже про твои желания, да? а потом я, ну они, мне твои желания мне мешают, и я куда-то их там отодвигаю, я куда-то их задвигаю, мало ли что ты хочешь». Мало ли, что ты хочешь работать до 6, что у тебя в договоре написано, что ты до 6. Нет, ты будешь сидеть до 10. Почему? Потому что у нас так принято на работе. Если тебя это не устраивает, уходи. Да? И, и ты думаешь, как бы: Я пойду, я сейчас буду эгоистом и пойду, как бы, всех пошлю тут, и пойду искать новую работу и сосать лапу. Или же я как бы рот закрою и доработаю до 10. Да? Вот, вот оно. А это как бы интересный интерес. И где, получается, где кто сильнее, тот и прав. Mm
1: -hmm. у,
0: у кого позиция из позиции силы, кто говорит, тот и прав.
1: Mm -hmm. А мне это кажется э, очень жизненным. Ну, в смысле, я для себя не применяю, не представляю слово «разумный» для того, чтобы как-то отделить один эгоизм от другого. Мне кажется, любой эгоизм – это эгоизм. Вот чем, мне, чем для меня отличаются люди, которые эгоисты, но не гадят вокруг, от эгоистов, которые идут по головам? Просто глупостью. А еще бывает просто накопившимся напряжением. Ну, допустим, человеку говорят и постоянно тукают по голове. Заботься о других, заботься о других. В какой-то момент он становится эмоционально нищим. По энергетике нищим. Он вот так вот, он все заботился о других, пришел на работе, ему сказали, сиди здесь дальше. Дал деньги, ему обратно не дали. Позаботился там о близких, близкие ему сказали: Ну и спасибо, а теперь иди нахрен отсюда. И он понимает: слушайте, мне сказали заботиться о других, я не жалею живота своего, как говорят в религиозных текстах. Заботился о них. И вот что мне прилетело черная неблагодарность. И четко раздал все свои нитки, всю бумажку, всю рубашку на нитке раздавал. А после этого говорит: Ах так! И у него формируется злоба. Ну, я теперь пойду по головам просто потому, что я уже начинаю подыхать. Здесь uh -huh. меня кинули, здесь меня кинули, пошел я. Но ну, так он был э, напуганным эгоистом, ему сказали, не заботься о себе, ты позаботься о других. И потом автоматически как-то само, видимо, по вселенской карме, мир о тебе позаботится. Я сейчас сделаю жест э, ⁇ хер вам ⁇ не заботится мир. Мир говорит, слушай, я тебе дал руки, ноги, глаза, уши. Тебе это все необходимо для того, чтобы заботился о себе. Вперед. Вот тебе весь инструментарий. Это и как этот молоток выкинул, пилу сломал, э, уши куда-то потерял, глазами не смотришь. Что ты хочешь от меня, как бы спрашивает мир? Мне о тебе чем еще позаботиться? Если я весь инструментарий дал. Живи. А, что, говорит, а я думал, что я, если буду себя бить головой об стену, то мне потом это воздастся. Сфига. <свят> <Тебе?
0: свят> <свят> потому что есть вот это вот а, как к, к другим как к себе. Относись да, к другим как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И вот оно тоже не работает. Ну, Оно иногда работает, но иногда оно не работает. Иногда я вроде бы отношусь к человеку, я как-то что-то вкладываюсь. При этом из эгоистических соображений я вкладываюсь, потому что я хочу, чтобы ко мне также. А они как бы нет. Да, и, и все правильно так говоришь, и, конечно, злость. И вот такого человека жизнь научила. Но при этом, если а, мы все будем только про себя, и а, мне, знаешь, нравится, сейчас кто это сказал? Оскар Уайльд сказал, что эгоизм – это когда ты а, не просто думаешь только о себе и хочешь жить так, как ты хочешь жить, да, а когда ты требуешь от других Жить так, как хочешь ты. Вот это про что. Это вот как бы к другим требованиям. Будь ты себе эгоистом, но строй ты себе жизнь. Но так, чтобы другие от этого не страдали. Потому что, ну, ну, мало ли какой сейчас эгоизм заведется. Действительно, заберет у тебя, кажется, там, жилье. И, и вот она война, и вот она, вот она, жизнь животных, вот она начинается жизнь животных борьба за территорию. Да, когда ты одну кошку привел туда, где живет другая кошка, все, у них начинается вот этот склок, потому что они чистейшие эгоисты. Да, это моя территория, ты тут, быть не, ты тут быть не можешь. И при этом, даже у животных есть вот эта стайность, там эти же волки, которые с разных сторон на жертву нападают, чтобы как-то скооперировавшись, ее вместе съесть, потому что один волк никогда там не убьет огромное, огромное какого-то животного рогатого рогатного копытного, господи,
1: копытно-рогатого,
0: ну придумывалось животное копытного. да.
1: Я, кстати, очень люблю принцип побеждает сила. Мне кажется, он очень жизненный. принцип не пугает. То есть побеждает сильнейший. Потому что, ну, допустим, я представляю, да, найдется какой-нибудь такой эгоист, который скажет: я пришел, я твой дом, труба шатал, да, и я сейчас тебе у тебя все заберу. Я хочу нормально. В общем-то все такое в нашем социуме происходит. Тут возникает вопрос: а какая сила ему будет противопоставлена? Если мы встретились с два эгоиста, но ну, мы тогда поборемся. И это нормально, что мы вступим в противоборство. Это происходит регулярно и везде конкуренцию все нормально. Угу. А, а, почему многие люди, а те, которые воспитаны типа не эгоистами, а, начинают потом бузить против социума, который им навязал, вот это по башке настучал «заботься обо всех», «заботься обо всех», а у них потом возникает детский бунт, да «ну когда же я сам глотну свежего воздуха?» А потому что он не понимает, как этот социум вообще возник, и ему зачем этот социум. Потому что если он, так да, представим, он сбунтовал. Он решил, да пошло на ну все нафиг. А, кстати, помнишь хороший фильм а, «То ли по дороге домой, то ли иду домой» с Майклом Дугласом. Старый фильм 90-х годов, когда мужик идет возвращается домой. Жара. Он хочет попасть к ребенку. Он там, там с женой развелся. И жена ему говорит, не приезжай, и ты не будешь видеть. А он вот такой правильный мужик. И у него точка кипения... И он понимает, что он, пытаясь быть хорошим и правильным гражданином, так не увидит своего ребенка, и все против него. Там Что-то здесь на него орут, тут машина не заводится, он не может к дочери попасть. У него вот образуется туннельное зрение, и он идет просто к дочке, типа просто в кавычках к дочке, по пути, круша, убивая всех то есть, он доходит до дочки таким маньяком, которого разыскивает вся полиция города, потому что он что там... А он думал, он до дочки идет. Он просто говорит, как вы задолбали. Я просто иду к дочери. А mm -hmm. у него все там ополчились. Он решил срезать через город. По частным владениям там кто-то пошел. По пути собирая оружие, как в игре говорит, И вот если бы он был прям с самого детства эгоистом, он бы с самого детства понаполучал подзатыльников не от мамы за то, что он плохой, а... Пошел на конфликт с этим, получил втык, потому что оказалась силы превосходящие. Кого-то обидел, а там оказались еще друзья. И он понял, что это вообще не один человек, а это связанная социальная система. С кем-то не поделился, и тот с ним не поделился. Решил, что он все загробасты себе, друзей нет, одни враги. И он бы тогда пораньше понял, что социум это наш инструмент для сохранения максимального полезного взаимодействия без самоубийства. Как, как у нас возник социум? Да? Когда встретились кланы, да, начали расти с двух сторон эти силовые, или там с трех сторон силовые группировки, и когда они так встречаются, в 90-е то же самое происходило. Как начался да, бандитизма к государственным структурам? Они сели и сказали, слушайте, мы друг друга убиваем, Давайте как-то вот попонять. Поделим,
0: поделимся. Да.
1: Закон, как возникли
0: Как в этом песочнице. да? Вот пришло время, поняли, что поделиться легче.
1: И Но при этом законы, а -а делить.
0: Делить, будут, делить всегда будет сила. Конечно. А слабые как бы, объедки э доедают. Да. А слабые в каком смысле? В слабые в деньгах, в уме, в физической силе. Как бы это как а, слабенький а, заборт жизни?
1: А вот тут, мне кажется, как раз возникает у нас очень важная тема, а как вообще получается, что кто-то других людей воспитывает как неэгоистов? С одной стороны, неэгоистами полезно воспитывать других людей в том случае, если хочешь их использовать. Потому что они не умеют защищать свои интересы, свои права. Они могут присоединяться к большинству, они могут слушать авторитетов, но они не могут сказать «я хочу», и они не могут продумывать наперед много-много последствий, последовательных шагов, потому что у них нет этого навыка, они привыкли слушаться. А представь себе, если у нас все общество, да мы модель такую создадим, все общество эгоистов, которые заботятся о себе. Не все лезут наверх, потому что нафиг это не всегда это нужно, там еще бывают проблемы. Но, по крайней мере, если начали бы э, при, Ущемлять большое количество людей, профсоюзы бы, скорее всего, образовывались быстрее чаще, ну, как-то в США тоже, да, развитие профсоюзного движения. Но что же было не с бухты-барахта, им никто сверху не спустил. Это была драка снизу, угу. И не снизу начали бы э, активнее возражать, например. Угу. Одно дело, когда люди сидят по домам и думают, ну ладно, как-нибудь перетерпим, а то мало ли что я хочу. А другое дело, когда люди быстренько друг к другу скооперировались и разом, например, вышли куда-то, любая там общественная демонстрация, это сразу даже все властные структуры, все вооруженные структуры приводят в порядок, потому что, ну окей, можешь ли там угомонить тысячу человек, а 500 тысяч человек. Ну, попробуй. Ага. Армии столько нет порой в стране. И мне кажется, что как раз-таки эгоистами сложнее управлять э, деструктивно-манипуляционно. С эгоистами надо договариваться. Им, а, им нельзя говорить, ты хочешь быть хорошим гражданином. Да, сразу ставим знак «Во равно» – хорошим сыном, хорошим мальчиком, примерно девочкой. Слушайте, давайте не будете лить мне в уши про хорошего гражданина. Мои интересы – вот в этом. Ваши интересы – вот в этом. Давайте их... Компилировать и посмотрим, uh -huh. получится.
0: Uh
1: -huh. Я думаю, что как раз эти все законы и все наши общественные институты, которые сейчас родились, они как раз-таки родились из-за того, что сильные пришли постепенно путем социальной эволюции к тому, что поняли, слушай, так дешевле. Мы соблюдаем законы просто, чтобы не, не упобивать друг друга. Можно как-то да. пуститься в анализ. Да, вот, да. И вот.
0: Я думаю, что вот этот альтруизм, которые помоги бедным, накорми бомжей, э -э, дома престарелых, да, ну, может дома престарелых еще нет, но вот дети после э -э, дед домов, это такой альтруизм, тоже очень сомнительный по мне, потому что мне кажется, это откуда-то из Европы пошло, что э -э, кормить их э -э, дешевле чем они будут воровать, грабить, дебоширить и убивать. Это просто выгодно. Убивать, да. Выгоднее, да, вот им давать какой-то вот этот прожиточный минимум. С точки зрения государства, да, но с точки зрения вот какой-то этики, с точки зрения какой-то человечности, мне кажется, что человечество этот вопрос еще не решило для себя. Что делать? Что делать со всеми этими людьми? Они не могут сумасшедшие, например у которых ну, некому не, не, не о них позаботиться, что с ними делать? Да? Проще как-то государству их под себя, там по, при, под крылышко себе, ну как это там, еле-еле совместимые с жизнью условия им какие-то создать, и вот они там живут, чем вот они будут ходить и бесчинствовать. И... А какой это альтруизм? Вообще никакой.
1: Кстати, знаешь, мне сейчас э, вспомнилась одна интересная мысль. Э, я думаю, что у эгоиста, у осознанного эгоиста, да я всех называю эгоистами, просто у осознанного эгоиста, гораздо меньше шанса стать сумасшедшим, чем у так называемого альтруиста. Потому что у него есть соб собственный внутренний стержень. Мне кажется, с чего начинается большая часть сумасшествия? С неверия себе. То есть, когда разные формы есть неврозов, да, можем говорить про легкие неврозы, когда у человека просто такое внутреннее дребезжание, или тяжелые формы, когда человек уже начинает моделировать другую реальность, и она уже не стыкуется с этими нормами, он уже вообще улетел. А начинается это все с недоверия себе, когда человек спрашивает, а как мне правильно? А я хочу какать, А кушать я хочу. Как мне будет хорошо? Ну а как тебе хорошо? Я не знаю. Как мне, а какой мне вариант выбрать, чтобы меня не били? И вот когда у человека настолько замещается собственный стержень, что он уже его отрицает, когда для него вес внешнего арбитра становится гораздо более значимым, чем собственный голос. Вот это, на мой взгляд, самое начало сумасшествия.
0: Да, я думаю, что ты прав, что эгоизма нет только у мертвых или у сумасшедших. Да, иначе, ну отдай все. Зачем тебе тогда что-то? Ну, если ты такой прям, если совсем у тебя нет желания жить, если у тебя нет нет никакого к себе никакого теплого чувства если все ради других, даже вот эта история про мать Терезу, это безумная история про то, как мать Тереза, которая э, просто э, ее там в ли, ранг святых возводит, да, и какая-то была там какая-то куча разоблачительных статей о том, как это все происходило mm -hmm. и как на самом деле это все было, да, и это как-то было так неприятно, но потому что хочется верить, что бывают такие люди, которые вот мне ничего не нужно и я буду помогать вот обездоленным и бедным.
1: А ты веришь? Во что? Такие люди есть.
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что те, кто едет помогать детям в Африке, те, кто едет там их лечить, учить или куда-то в русскую деревню, например, да, они это делают, да, они делают это для других, но они делают это и для себя. То есть там совсем нельзя вычеркнуть себя. Из этого, наверное, единственный, кто вычеркивает себя, да и то нет, это вот те, кто там себя взрывают, и то нет, то есть они же идут с какой-то миссией, я иду, mm -hmm. и я сейчас, как всех тут вас взорву, и вот как вы сейчас узнаете, <сёк> я и это я все, рай, я сделал, и я сразу в рай, да, а там 17 девственниц, или как там, сколько там их, <сёк> да, <сёк> да? Ну, ну, <сёк> да, да, ну то есть вот... Невозможно отделить себя, ну а как себя можно отделить от своей собственной жизни? Ну, никак это невозможно. И, конечно, когда кто-то говорит, я вот ради вас, да я ради там это, это просто объяснение где-то своей неуспешности, где-то протест против того, что меня не ценят да, вы меня не цените, я вот все для вас, а вы ее не заметили, как я свою жизнь на вас положила, а вы как бы просто взяли и воспользовались и спасибо не сказали даже, да. То есть это тоже про какую-то боль, это тоже про какую-то дыру глубокую внутри.
1: Uh -huh. Даже если не говорить про мать Терезу, хотя я бы на нее взглянул, если это действительно такая была женщина, которая вот декларировала прям явно и ярко, что я тут сейчас для всех Ох, я думаю, там невроз на неврозе, и я бы с ней постерегся иметь делом. С mm -hmm. жестокими такие люди бывают. А если говорить про себя, то знаешь, у меня прям очень яркой картинкой своей жизни. Э, разница между тем, как я себя чувствовал до проработки эгоизма, до осознания глубинного эгоизма э, и после. Э, до этого я тоже старался заботиться. Ну, там о людях. Я старался... У меня, знаешь, такая была картинка, я сейчас всех осчастливлю. Вот эта позиция спасатель Я хочу людям нанести добро. Но как же я раздражался. У меня было очень много раздражения. То есть, я старался о людях заботиться, но я думал, куда же девать эту злость, блин? Она внутри так... Потому что люди регулярно заботу не принимали, помощи не хотели, делали всякую фигню.
0: Какие эгоисты! Дебил <свят> а Я
1: что-то о вас заботился Куда вы, суки, лезете Это вот такое было состояние И потом у меня как-то Сначала в виде предположения было Слушай, да, я с другой стороны зайду Просто размышляю да, Зачем я сначала отдаю последнюю рубашку другим Через себя надо начать Там Какие-то из книжек, из прочего Я черпал и экспериментировал и когда я, я удивился, когда я плюнул на спасение человечества И стал заниматься собой Как вдруг у меня стало меньше раздражения, злости И почему-то в те моменты, когда я на людей прям крысился Когда я вот нападал за то, что они творят какую-то глупость Я вдруг стал понимать и без спасения там Тут поддержал, тут просто рядом помолчал Тут просто настроением поделился и никуда не влезал и Вдруг это стало лучше работать то есть, вот когда не бежал за каждым «давай, я тебя спасу», а просто «слушай, я занимаюсь собой». Кому помогу, тому помогу. Кому не помогу. Ну, все мы смертны. Какая, какая разница? Ну, вот так вот случилось. Угу. И с одной стороны, знаешь, как э, некоторые люди с неврозом спасателей пытаются сказать «а вот мне, чтобы спасать других, мне надо быть эгоистом». То есть, они со своей колокольни пытаются опять для спасения других стать эгоистом. Но не, не работает так. Надо именно перевернуть пирамидку. <с> Вы просто займитесь собой, а спасение, возможно, спасение других или там просто помощь другим. Может быть, будет, может, нет. Это уже побочный эффект.
0: Мне, кстати, нравится эта точка зрения про то, что для того, чтобы помочь другому, я должен сначала о себе многое понимать. Для того, чтобы... Ну, действительно помочь, они а мне кажется, что я сейчас кому-то помогу, чтобы мне потом помогли, да, и может быть для того, чтобы быть альтруистом, нужно быть эгоистом. Вот
1: про что. Это еще как... входа, да, для тех, да. практично отпустить. Знаешь,
0: какой еще вот у меня вопрос, вот эм, что думаешь по поводу, ну, вот, вот такой помощи, когда я вот помогу детям в доме и выложу это в соцсеть это как бы помощь или нет?
1: Помощь. Я этих людей не осуждаю. Ты имеешь в виду тех, кто тихенько так помогает, и тех, кто демонстративно. Мне кажется, что это из-за общественного порицания эгоизма и того, что люди делают все в своих интересах. Мне кажется, что если бы мы все признали, что это норм, это ок, все окей, нормально, то, может быть, и помощи было бы больше в целом потому что на ну, людям нравится, нравится быть классными. Нравится сказать, смотрите, я настолько мощный, я настолько угу. в ресурсе, смотрите, вот так, с барского плеча, опа, и поделился с детским домом. Угу. Ради Бога, дайте человеку этих аплодисментов. Кому-то плохо от этого стало.
0: То есть какая разница, какой посыл, если дети в итоге все равно что-то получили?
1: А это какая думаю, в разница? В случае, для себя
0: я это делаю, для другого я это делаю, да? Угу. Ну, да, наверное, в любом я случае. Я думаю, в любом случае.
1: случае. Мне очень нравится это изощренное поглаживание себя, когда, да, я хочу быть хорошим, но для того, чтобы быть хорошим, мне нужно вот перед собой сделать вид, что я не пытаюсь быть ни для кого хорошим. И если я не демонстрирую, то это вроде как э, некорыстно, и поэтому я не какой-то там хороший, но я же настоящий человек. Я же добротный. Видите, я не выпячиваю это. Вот а вы выпячиваете. Мне очень прикалывает вот это э, как это э, выпадающее из за штор <свят> <свят> эгоистическая оценка, когда другие э, те видимо, которые пытаются не выпячивать себя, набрасываются на тех, кто все-таки выпител. Ну как ты с фу таким быть? Вот мы себе такого не позволяем. И такая белое пальто и ним такой. А, а вот это значит не бонус, который вы получили. Вот белое пальто это и покрасоваться. Смотрите, видите? Я не эгоист. Никакого, никакого бонуса я не получаю, кроме того, что чувствую, что мне пора в рай. Вот, все. А так бонусов никаких.
0: Или я что, уже в раю.
1: Я летаю. Mm -hmm. Я в раю.
0: Yeah. Mm
1: -hmm. Мне кажется, кстати, что даже при воспитании детей, вот мне сейчас интересно, кстати, твое мнение как мамы, при воспитании детей самое быстрое развитие происходит у тех, кому родители без всякой тайки говорят о том, связывают с личным интересом, говорят: слушай, вот я это предлагаю, потому что тебе это выгодно, вот это, это вот в твоих интересах. То есть, не переходя на просто авторитеты или заткнись, или так правильно, а связывая с собственным интересом.
0: Угу. Ну, конечно, дети очень хорошо понимают речь. Даже дети, которые еще и не говорят, они очень хорошо понимают речь, и когда ты что-то говоришь и пытаешься что-то объяснить, иногда ребенок просто так замирает, он так на тебя смотрит, как будто бы до него доходит, и он идет и делает вот то, как вы там договорились. Или, например, ты пытаешься что-то, у нас бывают трудности с тем, чтобы домой пойти после, да, и ты говоришь так, мы сейчас пойдем с тобой. Достанем краски, мы сейчас пойдем домой, достанем краски, раскраску возьмем. Музыку включим. Будем раскрашивать, слушать музыку. Все, ребенок успокаивается. За да, всю дорогу домой мы можем идти полчаса, он об этом не вспомнит ни разу, но только он доходит до дома, он говорит, краски. Да? То есть у него вот, вот эта вот цепь, она как бы, ну, она такая вот длинная, он это помнит. Он помнит какие-то угу. там обещания, какие-то вот эти вещи. Я считаю, что лучшим воспитанием для ребенка в плане вот эгоизма, альтруизма, это пример. Пример родителей, как каждый из родителей относится к себе. Как каждый из родителей относится друг к другу. Как оба родителя или по отдельности относятся к окружающим людям. Потому что, ну что толку говорить, поделись, поделись, если давай съедим с тобой, а папе не оставим. Да, ну что толку как бы его учить, э, делить, если его папе не оставят. Да, вот это все вот на каких-то примерах. А ты,
1: мамочка, у меня умная.
0: Да, да. И... Очень важно, я считаю, что очень важно, чтобы у ребенка было что-то свое, да? даже если там от 12 человек детей в семье, у каждого должно быть что-то свое, вот это твое, и ты можешь этим не делиться, вот это твое любимое, и поэтому это ты доедаешь. Была какая-то история, которая очень тронула меня до глубины души про компот вишневый и мальчика когда мальчик был из многодетной семьи, uh -huh. и он очень любил вишни из компота. ну Было uh -huh. очень мало сладостей, да, и много было детей, и всем эти вишни делили. И не все их любили. И некоторые их выбрасывали, некоторые не доедали, где-то оставляли, а он как бы очень любил. И когда он вырос большой, он просто стал сжирать всю банку со всеми ягодами вот за один присест. Да, просто потому, что у человека появилась вот эта возможность. А если бы хотя однажды сказали, так, это вот твое, ты любишь вишневый компот, вам вот яблочный, а он любит вишневый, пусть он попьет вишневый, но только чтобы у каждого было что-то вот это свое, mm -hmm. да? тогда, конечно, и не было такого бы ажиотажа и такой истерики, и вдруг, не дай бог, нет вишни, урожая, там все, у человека просто ну, начинается какая-то паника и невроз на этой почве. Mm. Uh
1: -huh. yeah.
0: Делиться игрушками, ну дети не обязаны, это же их игрушки. И как ты правильно говоришь, жизнь научит. Да, жизнь научит. Ты поделился и с тобой, поделились, ты не поделился и с тобой, не поделились. Родитель объяснил, ребенок понял, возможно, в следующий раз он поделится. А нет, значит, он еще не понял. Да? Значит, надо там или еще раз объяснить, или э, ему захочется какую-то чужую игрушку на площадке, и ему не дадут. Uh -huh. mm? И тогда он okay. вот... Да, он с этим столкнется как-то сам. Uh...
1: Еще очень, кстати, uh -huh. про отношения. Это же здорово влияет на отношения. Многие классические, наверняка такое слышала, пугалку, классический страшок. Вот, если человек будет эгоистом, он же будет в отношениях как сам себе. И ничего. Uh -huh. А работает же, по моим наблюдениям, ровно до да наоборот. Если, например, я болезненный, так называемый, альтруист, и если у меня есть зависимости, ну, в смысле, мне, мне же постоянно не хватает, не хватает какого-то тепла или внимания, каждому своего, я тогда строю отношения, у меня есть больные дыры, которые хочу закрыть партнером. Я пытаюсь от партнера взять, даже, особенно если, знаешь, такая у человека нарушена обменная Операция, когда он пытается отдать быстрее, чем берет себе, и как разряжаешься постоянно батарея постоянно на нуле. И, разумеется, там возникает и злость, и раздражение. А вот я тебя люблю, а почему-то мне ничего не, не сыпется. Человек мало чем может поделиться, потому что он просто тупо не умеет находить источники всего. Удовольствия, радости, наслаждения. А если я эгоист, то я не буду тянуть с партнера и требовать, а дай мне это, дай мне это. Как это не кощунственно для многих прозвучит или странно. Потому что партнер, партнер для меня не единственный источник, не единственный ресурс. Он рядом со мной, мне классно. Мы рядом э, и вместе проводим время, мне хорошо. Он мне что-то дает, мне кайфово. Но если партнер вдруг исчезает по своим делам, я не сижу как бедная сирота на Казанском вокзале. У меня тут же масса дел, потому что мне привычно находить интересные дела. У меня еще куча знакомых, куча друзей, куча интересных занятий. Я, будучи эгоистом, осознанным, не жду от мира, когда он мне подарки принесет. Я знаю, что это моя задача организовать себе все так, чтобы от мира получать подарки. И как только у меня исчезает какой-то один ресурс из поля зрения, я привычным способом начинаю искать новые источники и подзаряжаюсь изо -за всех зарядных станций, которые есть сейчас вокруг меня в этом мире. А когда приходит партнер и говорит, слушай, а можешь вот мне это дать? Мне не жалко у меня нет этой жадности, да ради Бога, у меня этого вагоны. Ради Бога. Ищи. Угу. И отношения, как ни странно, улучшаются.
0: Угу. Да, это то, с чего мы с тобой начали сегодня. Угу. Да? То есть, когда я знаю, что это, когда я этим наполнен, у меня есть ресурсы это отдавать. А когда я на нуле, и я не знаю, и, возможно, больше у меня никогда этого и не будет, и, и никогда и не было до этого. А чего я буду это отдавать, у меня этого нет.
1: Угу. А у вас интересно, с Энули сейчас получается, когда он вот с этой детской наглостью говорит мне там что-нибудь дай и требует себя, под себя что-нибудь загребает? Всегда получается ему объяснить и как-то разрулить, учтя свои интересы. Или когда-то приходится знаю, наказать, просто приструнить, как у вас-то?
0: Я стараюсь давать очень много вариантов, да, чтобы mm -hmm. ребенок понимал, что бывает по-разному. Зависит от, от моего состояния, в том числе, да? когда-то у меня есть ресурсы, время и желание рассказывать, и объяснять, и сидеть, и, и что-то долго. Когда-то нет. Когда-то э, муж видит, что у меня нет ресурсов, отодвигает меня и берется сам там что-то объяснять. Когда-то я его отодвигаю, потому что я вижу, что все, он уже на нуле. Да? То есть у нас вот, э, как-то я стараюсь чтобы у него был выбор чтобы когда я что-то хочу иногда можно достаточно просто попросить и тебе это дадут иногда ты даже не просишь а оно к тебе приходит само до да, мама что-то принесла на тарелочке какую-то вкусняшку или а, какую-то новую игрушку да вне зависимости от того что сегодня нет нового года или дня рождения а, на площадке Бывает, что он плачет, да, когда-то бывает, что дети приносят что-то интересное, он плачет, или он у меня музыкальный, он любит музыку, и он колонки, тут очень много музыки в Сочи, он слушает колонки, и он хочет потрогать, но иногда это висит, просто высоко висит. И ты хоть на табуретку встать, но мы никак с ним это не потрогаем. Да? Я ему объясняю, что это очень высоко, мы с тобой не достанем. Он плачет, он говорит, высоко, высоко не достанем. Да? Или я ему говорю, это не наша игрушка. Мальчик не хочет сейчас делиться, он хочет сам поиграть, это не наша. Да? И, конечно, пока он еще маленький, сейчас ему почти два с половиной года, я стараюсь его увести. С, этого, с этой площадки, ну, потому что я не хочу, чтобы он смотрел на эту игрушку, и всю дорогу он плакал и ее хотел, а тут мальчика не хотел делиться. Эта прогулка тогда превратится во что-то такое. То есть я вижу, что он не справляется, я вижу, что он больше ничего на этой площадке его так не интересует, как вот это что-то там, какая-то э, вещь, да, и я стараюсь его просто увести пока с этого места. Ну, он там отвлекается и забывается.
1: Вот. Это... Нормальная часть человеческой жизни – фрустрация, время. Да,
0: да, да. очень хорошо развивает психику. Без фрустрации мы будем, как ну такие птенцы безмозглые. Да? То есть, а, рот открыл, мама принесла, в клювик положила, пережеванное все, глотнул а, – живую спокойную пищу. А когда есть фрустрация, начинается уже какой-то поиск решения, Да, что можно сделать, а как я могу, а куда я могу. И чего-то начинаем мы соображать.
1: Да, как у настоящего эгоизма начинает формироваться пути обхода, комбинирование, а вот это, а вот это, и поиска. Так, а чего я еще хочу?
0: Да, да. И
1: без да. всяких там, конечно, я сейчас тебя удовлетворю, все твои пожелания, это нет, так мозг как раз не развивается. Угу. Как многие да. родители же боятся, да, у Боже, мы сейчас. Я ребенку времени не уделю, а он хочет, и он будет из-за этого расстроен. Слушайте, ну надо показать в том числе своим примером. Вот сейчас, мой дорогой любимый, у меня нет ресурса, и при этом без злости, без раздражения. Слушайте, я хочу спать или я хочу отдохнуть. Поиграй теперь сам, займись вот этим. Uh -huh. Uh -huh. Ребенку уже есть эта вариативность. Ему мама своим тоже и папа примером показывали, как это поисковый запрос вот свои удовлетворять: Ну, окей, у меня конструктор, uh -huh. у меня там музыку послушать, у меня что-то потыкать, почитать?
0: Да, да. Да, да. И, конечно, постепенно, да, маленькие дети, они очень постепенно к этому приходят, потому что сначала ты совсем никуда не можешь от него отлепиться, потом вот эта сепарация, да, вот он же сначала внутри тебя, потом на твоих руках, потом потихонечку отходит на несколько шагов, а потом в другую страну уезжает учиться. И... Свобода у родителей начинается, но не у всех, а некоторые. Очень боятся и не хотят этого. И без эгоизма, да, без вот этого, без любви к себе, без внимания к себе, без понимания ни, никак. Ничего тут не, не добиться.
1: У тебя есть какие-нибудь еще такие штуки, которые тебе от других людей прилетали за эгоизм? Типа, ну вот, возражалки.
0: Ну, наверное, вот что. Ну, вот я говорила, да, в самом начале, что сестра мне говорила, ты думаешь только о других. Ой, ты думаешь только о себе, ты совсем не думаешь о других? Я все время не понимала, почему я должна думать-то о других, но если тебе что-то надо, ну скажи мне, ну спроси, если я могу, я сделаю. Как я могу думать головой другого человека, если я еще там в своем подростковом возрасте не всегда понимаю, что мне это надо, а я еще и про тебя должна успеть подумать, но это невозможно. А мы очень часто от детей этого хотим. Вот я пришла с работы, а ты, эгоистка, даже посуду не помыла, даже матери не приготовила ужин. да? И ребенок в шоке, он вообще думал не об этом все время. И мы его как бы виним за то, что он об этом не подумал. А мать, взрослая женщина, взрослый уже состоявшийся человек, даже не догадалась позвонить и сказать «Привет, что делаешь?». Помой, пожалуйста, посуду, я очень устала, я сейчас приду и прям совсем бесил, сможешь помыть, да? И, а ужин приготовить сможешь, или, может, что закажем, или, а, может, в магазин сходишь пока я, да, в зависимости от того, сколько лет ребенку. Но нам же важно, чтобы он сам, нам же важно, чтобы молча, и чтобы он сам что-то догадался про нас, что-то как-то понял, и что-то как-то вот прямо принес нам, да, себя положил себя в жертву к нашим ногам, и тогда мы это оценим. Но мы при этом забываем, что это очень удобно, когда есть такой ребенок, очень удобно, когда, ой, мама сейчас придет, пойду приберусь в своей комнате, все приготовлю. Но это очень неудобно, психолог. когда, да, да, очень неудобно, когда есть такой взрослый, да, когда я как бы все для всех и э, тут по сути ну кто это будет ценить? Да никто.
1: А потом, кстати, это ребенок, который вырастет, он потом тоже на маме отыграется, потому что.
0: Ну, вот ну скорее всего, стала
1: слабенькой. Теперь мама вроде. Да. А ну что ж ты?
0: Да, да. Дрянь так. Очень, очень, очень вероятно, да, очень вероятно, что так будет. Да, то есть, то два пути: либо как бы я теперь сила и ты мне подчиняешься, да; либо я вообще никогда, нигде, ни с кем не сила. И это значит, что я просто абсолютно несчастный всю свою жизнь забитый какой-то человек.
1: А вот если в это уравнение попадает я себе забочусь самостоятельно, то сразу исчезло бы раздражение. Классика. Да? Угу. Вот то, что описал сейчас ситуацию, прям классика раздражения в семьях, и не только между родителями и детьми, а вообще, это когда я хочу чего-то, мне что-то, правда, хочется, но я не считаю возможным потребовать или попросить это прямо, обозначим да, я хочу вот это. Потому что я не имею права хотеть. У, в голове у человека возникает мысль. Кто я? Да? Все скажут, скажут, да иди ты тут у нас, значит, общество страдает, а дети в Африке голодают. А ты тут что-то хочешь.
0: Угу. Ну, хочется
1: все равно получить. А как? Для этого надо найти, как прикопаться к другим, как обвинить. Только через нападение, через раздражение. Вот я-то тут стараюсь, а ты, а ты... Угу. Если вот было бы, как ты сказала... Было бы именно в таком ключе один эгоист, второму говорит: слушай, я хочу вот этого, а ты что хочешь? Ну давай, состыковали, заказали, приготовили, все довольны. При, пришла мама, Ой, спасибо большое, чмокнула. Короче, говорит: мама, какая ты у меня любимая? Все вот <дев soaked> угу. два эгоиста. <с <balloons> <с
0: <robbery> как вспомнила еще про отношения между мужчинами и женщинами, когда а, это Марка Гангар есть такой американский священник как он у них называется пастор да и он вот с, с, с богом и про отношения у него такая интересная связка и есть на ю видео про мужской мозг женский мозг называется с по моему субтитрами русскими и он там говорит о том что женщины чего вы хотите вы не просто хотите, чтобы муж помыл посуду, вы хотите, чтобы он хотел помыть посуду, да, чтобы он сам захотел ее помыть. Какая вам разница, хочет он или нет, он моет, все, отстали. Да, вот, и там таких много смешных моментов. Вот это тоже про то, что я хочу, чтобы ты хотел. Да? Я хочу, чтобы ты обо мне подумал. Я хочу, чтобы ты а, как бы. Да, я, я хочу, чтобы вот прилетела мама, я открыл клювик, и мама положил мне именно то, что я хочу туда. При этом я и сам могу не знать, что я хочу.
1: Эгоист – это тот, кто заботится не обо мне.
0: Да, да. Тот, кто заботится не обо мне. И это опять же, да, про «я важнее». «Я важнее тебя».
1: Не будь эгоистом, позаботься обо мне. Б без, моего, без моей просьбы, чтобы я не говорил, будь как я альтруистом. А то я на тебя обижусь. Да. Ну, за эгоизм. Я, кстати, натурально был бы счастлив, если бы все были осознанными, все осознали свой эгоизм. Я без привлечения мечтаю об этом.
0: Ну, это утопия.
1: Мне кажется. А я думаю, что мы к этому идем, кстати говоря среди молодых гораздо больше я сейчас встречаю, э, среди там вот, ну, сейчас 20-летние и там еще там помоложе, среди тех, кто говорит об этом спокойно уже как-то без стыда. Я думаю, что угу. интернет тоже потихоньку учит и, ну, как-то как больше этой гибкости.
0: Я думаю, что у молодежи сейчас другие, конечно, уже трудности, да. Мы то решаем, как мне нравится Петроновская говорит, мы готовим своих детей к уже про бывшей проигранной войне, да, mm. уже свершившейся войне. А мы готовим их к той жизни, которая мы сейчас живем, а они-то будут жить совсем другой жизнью. Поэтому кто его знает, чего там, как там будет. Даже думали о том, какие сейчас качества лучше развивать в детях. И кроме самостоятельности и любознательности, гибкости. и чего-то еще и гибкости да, пожалуй, больше ничего и нет. Mm -hmm. Вот всего три какие то ну, может быть, четыре. Сейчас я просто не все вспомнила. Качество. Эгоизм. Да.
1: Да. Ну, короче, опора да. на себя и поиск, какие хорошие есть варианты взаимодействия с собой, с другими для того, чтобы…
0: Да. Но при этом здоровый, да? При этом эгоизм здоровый. Никогда мы говорим, что а, надо таким быть эгоистом, чтобы общество у тебя как бы из себя исторгло, и а, ты остался один а, а, зализывать свои раны где-то в лесу.
1: М -м -м. А я думаю, что эгоизм всегда здоровый. Просто если общество вокруг тоже здоровое, реагирует. Ведь соблюдение границ – это же не только моя задача. Да? Сейчас я буду соблюдать свои границы, границы вот того человека. Это наше.
0: Где же нам взять здоровое общество?
1: Степенно.
0: Думаешь? Ну потихонечку. Ну, ну, это очень оптимистично. Вот
1: опять-таки, к счастью, или к сожалению, здоровое общество же не делается со стороны. Нельзя прийти и сделать здоровое общество. Просто. Каждый угу. будет заботиться о здоровье свое, и да. с получится здоровое общество. Принести это все в клювике.
0: Все, мы молодцы, я считаю. Нельзя принести все это в клювике. Точка. Мне понравилось, хорошо. Ну, когда с тобой что-нибудь будет, у нас какая-нибудь тема, в которой мы с тобой не согласны. Не пара психологов. Анна Липатова и Денис Швецов. Скоро новая тема и новый разговор. До встречи, друзья!